0: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه, آینه. 5 ماه است که می نوشتن این یادداشت های روزانه را شروع کنم شاید نزدیک به یک سال اگر آدم چشم های بینا داشته باشد بسیاری چیزها می بیند که شایسته نوشتن است اما برای دیدن باید به فکر آن بود و نوشتن یاد داشت خود تمرینی است برای دیدن یاد می‌دهد که آدم چشمهایش را باز کند این یادداشتها در خلوت بر روی کاغذ می آمد و در آن حال جز من کسی با من نبود تا آنجا که می توانستم نادانی ها و ناتوانی هایم را پنهان نکردم کوشیدم تا به خودم کمتر دروغ بگویم و از حقیقت نهرازن در قسمت بیست و هشت آین آینه مقدمه ای رو براتون خوندم از کتاب روزها در راه که یادداشت‌های روزانه روزانه شاهرخ مسکوبه از هجده سال خاطرات و تفکرات و زندگی خصوصی او از سالهای قبل از انقلاب تا سالهای زندگی در پاریس، یعنی سال 1357 تا 1375. در این جستار دو جلدی که توسط انتشارات خاوران در پاریس منتشر شده، سمیمی با اندیشه های سیاسی، اجتماعی و تحلیل و نقد‌های او آشنا می شیم. شهرت شاهرخ مسکو بیشتر به دلیل شاهنامه پژوهیه و نگاه جدید و دقیقی که به این اثر داره. و همچنین تکرار نکردن گذشتگان خودش او آشق ایران و زبان و ادبیات فارسی بود و به همین میزان از جهل هموطنان خودش در عذاب همونطور که خودش میگه ایرانی بودن با همه مصیبت ها به زبان فارسیش میارزد من در یادداشتهایم آرزوی زبانی را میکنم که وقتی از کوه صحبت میکند به سختی کوه باشد و وقتی از جان یا روح از سبوکی به دست نتواند آمد. شاهراخ مسکوب علاوه بر نویسنده و پژوهشگر، همچنین مترجم توانایی هم بوده. نمونه یک اندیشمند که عمر خودش را صرف نگارش کتابهایی درباره ادبیات کرد، ولی در طول زندگی خودش محجور و بسیار رنج دیده باقی بود. از برخی از آثار او میشه به مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش سوگ مادر و کارنامه ناتمام اشاره کرد. در این جستار یعنی در کتاب روزها در راه موضوعات بسیار متنوعی وجود داره. نویسنده توی این ها اون چیزایی رو که در روزهای انقلاب به چشم خودش دیده یا شنیده نوشته. و برداشت ها و بینی هاش رو ثبت کرده البته میگه در سالهای بعد نظرم در مورد بعضی مسائل تغییر کرد ولی چون میخواستم با خودم و مخاطبانم صادق باشم بدون هیچ کم و کاست همونها رو آوردم البته مسکوب زمانی که این یادداشت ها رو برمیداشته قصد چاپ اونها رو نداشته ولی بعدتر خوشبختانه تصمیم به انتشار اونها میگیره به همون شکلی که منعکس کننده واقعیت او در اون دوران بوده تو این کتاب مسکوب من رو با غم ایرانی بودن آشنا کرد احساس غریبی که با آدم دست میده در مواجهه با چیزی بینهایت زیبا و باشکوه از اینکه نظرات تیز بینانه نویسنده محترم رو راجع به تغییرات شدید و اوضاع ایران در اون دوران میخوندم خیلی لذت بردم. اما قسمتهاییم که مربوط به مسائل خانوادگی و روابطش با همسرش بود برام جالب بود. رابطهشون گاهی اوقات خوب و آفتابی بود، گاهی اوقات ناگهان رد و برق میزد و توفانی میشد و من خاننده دنبال رد اخبار و احوال اجتماع در اون روزها بین این آفتاب و طوفان بودم اما گفتگوهایم که با دختر خوردسالش غذاله داره که حول محور مسائل روزمره و سوالات بیپایان قزاله میچرخه که پدر گاه جوابی براشون داره گاه به قول خودش جوابهای مبتزل کلیشه‌ای و بیسر و ته میده حس حال دیگه‌ای داره گاهی اوقات شاهد عجز کسی بودن که زیباترین قصه های دنیا رو بلده یادم میندازه که انسان و مثل تار و پود میموند خواه هر قدر این تار یا این پود قوی تر باشه، باز در نهایت محکومند به باهم بودن. خش جذاب دیگه‌ای که توی این جستار هست، درک و دریافت مسکوب از کتاب‌های مورد مطالعشه. از نوشته ها و نویسندگانی که گاهی اوقات با میل یا اثر اجبار به سراغشون میره و خیلی موشکافانه نقدشون می‌کنه. از شریعتی گرفته تا مارگریت دوراس، ویرجینیا وولف، کافکا و غیره. مسکوب توی هاش به وفور از خواب‌هایی که خودش قزاله و گیتا دیدن تعریف می‌کنه و مدام یاد و هجران ایرانه که مثل دردی بی درمان ریشه میکنه تو تمام صدرهای شاهرخ مسکو. عشق مسکوب به ایران و ایرانی و زبان فارسی تنگ نظرانه و نجات پرستانه نیست. او فقط آشقه به هر چیزی که در کلمه مرموز وطن هست و نیست هرچند که به ناچار از ایران دور بوده. نمونه این فراغ رو اینطور بخونید فکر وحشتناک ایران مثل افعی در ته گودال خاطرم خوابیده است هر وقت بیدار می شود با نفسش با شعله نگاهش مرا خاکستر می کند نیست شاهرخ مسکوب با شاهنامه فردوسی، حافظ و سعدی عجین شده بود. پسرش اردشیر هم مثل او اهل شاهنامه خانی بود و این تشابه اون دوتا رو به هم نزدیک تر می کرد و مجالی بهشون میداد برای اینکه با هم گفتگوی بیشتر و تبادل نظر داشته باشن. شاهرخ مسکوب در یادداشتی نوشته که اگر هاشه نویسی های کتاب شاهنامش رو جمع‌آوری بکنند بکنن نزدیک به 300 صفحه خواهد بود. در این جستار بدون اینکه مسکوب حس و فکری رو سانسور یا سرکوب کنه میبینیم که چطور گاهی اوقات به علت مخارج کمرشکن زندگی بیماری همسر و دخترش اوضاع ایران مشکلات هموطانونش در قربت و هزار چیز دیگه افسردگی برش غالب میشه و باعث میشه دست و دلش به هیچ کاری نره حتی خوندن و نوشتن گاهی اوقات تلاش میکنه بر خودش مسلط بشه و کمتر به این مسائل توجه کنه و گاهی هم ترس هاش رو مینویسه و میگه ترس توی دلم جولان میدهد مثل باد میوزد مثل موج لنگر بر می دارد از این سر به آن سر تاب میخورد و مسیرش را می‌لرزاند در بخش دیگه ای از کتاب میگه ایران عزیزم ایران جاهل ظالم ایران کوه های بلند بیابان های سوخته و آفتاب وحشی و رفتگان و ماندگان عزیز دلم برای تنگ شده خیلی تنگ شده ای بیوفای ناکس دور با این بیداد طبحکاران وای به حال آیندگان ما ایرانی ها مردمی هستیم که پرسش نمی کنیم در عوض پاسخ همه چیز را داریم اهل دین و شیفته ایمانیم نه مرد فلسفه و تفکر مسکوب راوی دیروز قصه هایی برای ما در این جستار داره از مرگ و صدای گنجشکان از ترس و زندگی میگه همه ما درگذریم و تا برنامه بعد خدا نگهدار